0: De
1: ...vanuit de studio. We zijn er weer vanavond hier voor je... ...om je een lekkere avond met de allerbeste gospel dance ...en een goed gesprek te vullen deze woensdagavond. En dat doe ik natuurlijk niet alleen... ...want daar heb ik Marije, mijn vaste collega... ...weer hier naast me zitten. En hoe gaat het ermee, Marije? Jij ja, gaat goed. Ja, ja, ja. Ik ja, heb heel zin
2: in het... Uh, een in geluksmoment een natuurlijk, ja, ja, dat dacht ik al wel. Want, oh,
1: jongens, die socials, die stroomde zo vol... ...met al die dingen waar ze lekker mee bezig is. Dus ja, ik weet het al een beetje... Natuurlijk. Natuurlijk. Maar ja, we hebben vanavond natuurlijk weer een, een gast uitgenodigd. En misschien gaan je oren wel heel erg gespitst raken. Want ja, wie heeft het niet? Iedereen heeft relaties. Of het nou is met vrienden, of met je kinderen, of met je partner, of met je ouders. Maar toch wel de sterkste relatie is dat toch wel van, ja, van, van partners die, die voor elkaar kiezen. Die vaak een moment zeggen van yes, wij gaan ervoor. Wij willen trouwen of wij willen samenwonen. Wij gaan dat committen met een contract. Kortom, ja, daar zitten heel veel, uh, misschien ook wel ogen aan en uh, oren aan die je denkt later van, oei, 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 wat heb ik toch allemaal gedaan? Maar uh, ja, daar hebben wij vanavond toch wel een uh, ervaringsdeskundige ook voor in de studio uitgenodigd die heel veel ervan weet en ondertussen ook uh, daarin bij uh, haar werk uh, denk ik ook wel op de specialistenstoel zit. Het is uh, niemand minder dan uh, Nicole Bolweg. Uh, welkom Nicole, dat je hier Dankjewel. bent vanavond.
0: Fijn dat ik hier mag zijn.
1: Ja, leuk dat je er bent. Ik ben heel benieuwd wat jij uh, ons gaat vertellen over uh, ja, de kracht van relaties... en hoe belangrijk het eigenlijk is in onze totale samenleving zelfs. Want het is niet alleen uh, onze onderlinge relatie met elkaar... maar uh, natuurlijk ook, uh, denk ik, in de complete samenleving... en wat de impact uh, is eigenlijk van, uh, van een relatie. Ja, en uh, ik zou bijna zeggen... ik ben begin al een halve relatietherapeut te worden... maar uh, nou, dat laat ik aan andere deskundigen over. Want ik <lacht> heb gewoon geweldig veel zin in natuurlijk. Wild Fate
0: oh. Geluksmoment. In...
1: Dat geluksmomentje. En ja. vertel, vertel Marije. Ja, ik, ik weet het al. maar luister haar nog niet. <laughs> ik had gisteren een live
2: sessie met Linda de Groot van Leven van Linda. Kijk,
1: die hebben we al eerder hier gehad. Van waar doen ze het van? Ja, dat klopt. ja, en ja. Wij,
2: wij hadden dus een, een gesprek over moeders en hormoongeluk. Dat is een, een masterclass die we samen geven. En dat was gewoon heel tof om samen met haar daarover in gesprek te zijn. Maar waren het niet zo dat toen ik haar, dat wij klaar waren met die live sessie... Uh, ik iemand met een pallet aan zag. Uh, Hormoongelukplanners, zeg maar. Dus de, de agenda die ik uitgeef... die uh, is dus eigenlijk twee weken voor uh, due date uh, uh, op de stoep gezet.
1: En, en dan ben ik wel een beetje nieuwsgierig als, als vraag... was het bij je thuis of op de werk... Het was op mijn kantoor. Ja, dus dan wordt het sjouwen naar boven.
2: Ja, alleen ik heb beneden, dat weet jij niet. Ik heb beneden een
1: opslaghok.
2: Dus ik heb één doos mee naar boven genomen... om heerlijk te genieten van de nieuwe uitgaven. En de rest gaat allemaal beneden in het magazijn. Oh,
1: gelukkig. Nou ja, anders
2: had je een extra workout gehad. Ja, dat, eh, gratis zeker gratis zo, ja. Ja, dat is zeker van de dingen die ik altijd adviseer. Zeg maar, dat je gewoon regelmatig echt ook ja, spiertraining moet doen... balanstraining, krachttraining als vrouw zijn. Want dat is, ja, is dan natuurlijk echt voor vrouwen. Het gaat over hormonen om gezonde botten te houden en te hebben en te houden... Is dat echt enorm belangrijk. Dus dat zou had nog niet zo verkeerd geweest, hè, juist.
1: Ja, Voor de volgende editie, die uh, nummer 2, de versie, hè, die gaat komen allicht. Nou,
2: ja, wellicht, dat gaan we zien. Maar uh, Nicole, ik ben wel benieuwd. Heb je ook iets waarvan je zegt dat wil ik de lijst daar niet onthouden Dus een geluksmomentje? Of echt iets wat groot of klein is, wat gewoon mijn hart even doet opspringen?
0: Nou, geluksmomentjes inderdaad. Ik had vanmiddag iemand aan de telefoon die belde over de relatiekaartjes die we gemaakt hebben. En die zei, ze zijn nog steeds niet aangekomen. En eigenlijk was het de bedoeling, we sturen ze gewoon op, want dat doen we. En die man die vertelde gewoon waar die mee zat en dat ik hem echt een verder kunnen helpen. En dat is dan soms zo'n klein momentje dat je er echt persoonlijk voor iemand kan zijn. En niet alleen een website, maar dat je dan denkt van, hé, hey, hier kan je echt een beetje betekenis zijn. En soms zit het gewoon in de hele kleine dingetjes. Wat goed zeg. Ja. Nou,
2: we gaan zeker nog meer horen over gesprekskaartjes, relaties en uh, nog veel meer. Dus dat houden we lekker voor straks. En Joost?
1: Ja, ik heb eigenlijk gewoon echt zo'n simpel ding. Maar het is toch, was gewoon leuk. Het was gewoon lekker eigenlijk. Want deze... Tussen de middag had ik nog een heerlijk een beetje... Zo'n lekkere veldsla Hadden we over van gisteren met allerlei lekkere dingetjes erin. Appel en een beetje kaas. En een beetje... Uh, ja, eigenlijk van allerlei lekkere dingetjes. Kretonnetjes. Ja, en dat was gisteren gewoon over. En dat stond nog in een bakje. En ik dacht, hé, hey, een lekker toosje erbij. Een lekker broodje erbij. En gewoon zo'n lekkere salade. Ik uh, heb er lekker van gesmuld. Ik, ik vond het voortreffelijk om deze middag was mee te staan. Wij gaan
2: we het vanavond hebben over gezond leven en relaties. Uh. Nou, wat, wat
1: willen we dan nog meer hier bij Wattem. Ik hoop dat jij ook een uh, gezellige avond mag hebben met ons samen. Waar je ook luistert. Laat het ons eventueel weten waar je luistert en wat je aan het doen bent. Wij vinden het leuk om eventjes van je te horen. Dat kan natuurlijk altijd via de, de socials uh, van uh, Wattem. Maar ook. Gewoon via de studio WhatsApp via 085 083 0083. En als je die nog niet in je telefoon hebt, dan kan je hem gewoon via walterfm.nl. Kun je hem gewoon opzoeken of laat het ons even weten of als je een reactie hebt op studio.twr.nl. Nou, wij hebben in ieder geval de allerbeste gospel en zometeen weer een allernieuwste gospel dance hit. Daar ga ik ook even iemand voor inbellen. Dus uh, zo ben je terug. Dit was Brider van Young and Free Hillsong hier bij Wild FM bij WildFight hier op de woensdagavond. Waar je misschien uh, wel, uh, wel denkt van, hé, hey, wat hoorde ik hier nu weer voorbij komen? Ja, dat is de allerbeste gospel dance die hier op woensdag en zondagavond alleen bij Wild FM hoort. Waar wij uh, ruimte krijgen om uh, dit ook hier uh, in Nederland te promoten. En dat kan natuurlijk niet anders dat we dat doen zonder dat wij natuurlijk daarin uh, internationale maar vooral ook nationale uh, artiesten natuurlijk graag in het, uh, in het zonnetje zetten of daarbij uh, natuurlijk willen inschakelen en uh, ja, een DJ die hier onder andere hier geweest is want we draaien er veel, maar rijden zegt ook wel regelmatig, we hebben heel veel Nederlandse DJ's, gospel DJ's vanavond in onze uitzending zitten of uh, hè, hebben we veel nummers gedraaid van ze, ja, en iemand die uh, ook hier al zelfs al een grote debuut heeft gehad, namelijk onder andere een volledig Uur voor de uitzending van Wild Fate uh, uh, op Walt of een heel uur een, een hele. Ja, uh, set, ja, de set heeft gedraaid. Dat is uh, niemand minder dan uh, DJ Retain. Die heb ik nu ook in de lijn. Want hij uh, ja, heeft natuurlijk weer... Hij, die jongen die zit niet stil. Die man die zit niet stil. Dat kan ook niet anders. Want die beat, die, die, die gaat door zijn aderen heen. Dat je hartkloppingen, ja, die, die geven hem elke keer weer nieuwe energie. Dus vanavond ben ik heel benieuwd. Uh, Retain, leuk dat je erbij bent. Wat kan je ons vertellen over je laatste nieuwe track die uh, we vanavond hier weer mogen lanceren.
3: Ja, uh, Ja, mijn uh, laatste track is uh, een remix van uh, Fresh Wind. Een nummer wat oorspronkelijk door Bossom is uh, gemaakt. Een uh, version band. En uh, daar heb ik een remix van gemaakt. Samen met een uh, zangeres, Sanne Hak. En uh, die is pas geleden uitgekomen.
1: Tof, tof. Ja, en ik, je hebt ons hier een beetje... Vertelt uh, natuurlijk, als je die hele uitzending wil uh, luisteren met uh, DJ Retain, dan moet je absoluut even gaan naar, uh, naar uh, Wildfate podcast uh, op Spotify en andere platformen. Dan kan je heel z'n uitzendingen uh, naluisteren. Maar kan je, kan je ons kort nog even vertellen hoe gaat het ook weer zoiets in met een remix in zijn werk? Kan je dat gewoon uh, de, de muziek ergens downloaden en daar maar dan uh, op los gaan met een beat? Nee, dat uh, eigenlijk uh,
3: sprak mijn nummer, dit nummer mij heel erg aan. En toen ben ik zelf. Uh, Eigenlijk een instrumentale versie gaan maken, maar dan natuurlijk met dancemuziek. En vervolgens is uh, zangeres uh, Sanne Hak, die is bij mij in de studio geweest. En toen hebben we dit nummer opgenomen, dus de zang. En die heb ik vervolgens zelf helemaal uh, bewerkt en uh, die manier het nummer afgemaakt. Dus er zit eigenlijk, is geïnspireerd op het origineel. Maar alles van dit nummer heb ik zelf gemaakt verder.
1: Ja, nou, daar ben ik zometeen zeker naar benieuwd... als we dit, na dit korte interviewtje telefonisch... Uh, natuurlijk hier gaan draaien op, uh, op FM. Uh, nog eventjes over, jij hebt ook ons verteld... Uh, ja, waarom het eigenlijk ook elke keer een andere zanger of zangeres is. Wat, wat is daar ook weer de, de, de keynote in waarom je dat doet?
3: Wij nou, je probeert... Hoezo uh, is het leuk om samen te werken met verschillende artiesten? Maar je probeert ook per nummer gewoon te kijken wat een goede match is. Dus qua zang en toonhoogte en ja, de sound van iemands stem. Dus voor dit nummer uh, heb ik met San samen samengewerkt. Maar er komen ook weer andere nummers aan waarbij ik natuurlijk met andere artiesten samenwerken.
1: Ja, dat kan ik niet, niet anders van je verwachten natuurlijk dat er weer nieuwe nummers aankomen. Want volgens mij bruis jij blijf jij bruisen van ideeën. Niet alleen in Nederland, maar hopelijk ook verder buiten, toch? Absoluut. En uh, hoe, uh, hoe promoot je jezelf eigenlijk uh, in, in Nederland, maar ook misschien wel daarbuiten? Want ik kan me goed voorstellen dat je dat natuurlijk ook leuk zou vinden... om uh, ergens in uh, Brazilië of Amerika of uh, ergens in, uh, in Zuid-Spanje te draaien.
3: Ja, zeker. Uh, dat gaat uh, deels door uh, bijvoorbeeld Spotify zelf... waar mensen mijn muziek ontdekken. Ook door uh, mijn social media. Uh, en daarnaast ben ik momenteel ook bezig om een eigen website uh, te maken... waar ook. Uh, mensen uit Amerika en uh, voor Brazilië op uh,
1: terecht kunnen komen... om mij te boeken. Oh kijk, dus dan uh, ga jij ook, uh, wie weet, uh, op, op uh, korte termijn een keer... richting uh, het heerlijke Zuid-Amerika.
3: Dat is wel de bedoeling.
1: Ja. ja. Ik weet ook dat je daar je heel erg voor inzet. En volgens mij is er binnenkort ook zo'n groot event natuurlijk... hier in Amsterdam. Uh, ga je daar zelf ook nog uh, naartoe of ben je daar nog bij betrokken?
3: Ja, zeker. Ik, ik ga daar zelf als bezoeker dit jaar naartoe. Dus uh, niet als artiest, maar gewoon als bezoeker ga ik naar een uh, aantal evenementen. En daar uh, ga ik gewoon lekker van genieten. En vooral om me laten inspireren door uh, wat er allemaal gebeurt in de, in de dansmuziek. Dus ik ga samen met rijden overigens. Dus dat is wel leuk.
1: Nou, heel, heel gezellig. Kelly, jullie zijn uh, samen echt een, ook een goed duo om samen met elkaar te produceren. Want dat weten we hier bij Wild Fate, maar al te goed. Uh, zeg, uh, voor, voor nu, uh, Peter, moeten we het hier even bij laten. Uh, de, kun je als DJ Retain eventjes uh, jouw laatste track hier uh, op, uh, op Wild FM uh, aankondigen... zodat we die heerlijk uh, door de speakers kunnen laten schallen... hier uh, in uh, het pand en verder buiten?
3: Yes. Hier hoor je op
1: Wild Fate de nieuwe remix van Retain van Fresh Wind samen met Sanne Hak. En dit was Sanne Hak met de DJ Retain Rewind hier. een heerlijke uh, première die we dan hier weer mogen hebben bij Wild FM. Ja, en die jongen, die, uh, die, ja, die DJ, die gaat maar door. En wat een waanzinnige tracks. En weet je wat ik het leukste vind? Dat die jongens zoveel... Uh, ja, Ik zou bijna zeggen fantasie moeten hebben. Maar zoveel initiatieven nemen. Ook hier weer naar de, de, natuurlijk het allergrootste dance event ter wereld gaan komen. Hier in Amsterdam. Waar al die grote der aarde ook zijn. En ook die gospel dance DJ's zijn. Dus ik vind het heel gaaf dat ze daar ook een lichtje mogen zijn. En inspiratie mogen opdoen zoals die zelf ook zei. En ik ja, ben heel benieuwd wat de, de volgende track is die we weer van hem gaan draaien. En ik weet sowieso Marije. We hebben ook jouw favorite met zijn nieuwste track ook vanavond in de playlist staan. Altijd goed. Dus de, wie weet uh, ga je hem vanavond nog lekker meeluisteren... als je de komende uh, ja, anderhalf uur, bijna anderhalf uur... nog lekker meeluistert met uh, het gesprek wat we hebben hier met uh, Nicole. En uh, ja, zoals ik al even in mijn introductie zei... ja, uh, het is een ervaringsdeskundige op het gebied van relaties... Uh, van relatie en... Uh, ja, dan zeggen we natuurlijk eigenlijk eerst even van ja, wie, zeg, wie is eigenlijk Nicole en, en waarom zit je eigenlijk hier aan tafel, zou ik maar, zou ik maar zeggen. Maar natuurlijk heb je daar een, een, een verhaal bij. Dus ik ben even benieuwd, Nicole, neem ons even mee van ja, wie ben je eigenlijk? Ja, ik ben Nicole. Ik ben 55 jaar oud. Moeder van twee
0: prachtige kinderen. Inmiddels allebei uitwonend. Dus... Uh happy single in dat opzicht... want ik ben gescheiden. En dat was eigenlijk een van de aanleidingen... om uh, zoveel jaar geleden te beginnen... met een programma wat Sterke Relaties... uiteindelijk is gaan heten. Omdat ik tegen dingen aanliep... waar ik uh, zelf moeite mee had. Me Voor schaamde. En dan zijn er echt van die dingen van wat kun je dan doen? Uh, bij wie kun je terecht? Uh, ik had ouders die... Uh, nou ja, mijn ouders zijn meer dan 55 jaar getrouwd. Mijn grootouders waren allebei bijna tegen de 60 jaar getrouwd. En dan krijg je zelf relatieproblemen. En dan durf je er niet over te praten. En je weet eigenlijk ook niet bij wie je terecht kan. Nou, dat was bij mij in 2010. Dus dat is al een tijdje geleden. Maar dat zorgde er wel voor dat je op een gegeven moment gaat kijken... van, nou, Ik werk bij een zorgverzekeraar. Wat doen we nou zelf? Wat kunnen we zelf? En wat voor impact heeft een scheiding op je gezondheid? Nou, en daar heb ik gewoon de mogelijkheid van gekregen. Om datgene wat ik zelf heb moeten of mogen ervaren. Ja, het is geen cadeautje, want het is echt best wel pittig zo'n fase. Maar ik heb er heel veel positief uit kunnen halen. Waarbij ik echt uh, de mogelijkheid heb gekregen om dan ook mijn ervaringen te mogen delen. Maar ook te kunnen gebruiken voor programma's die ik samen met therapeuten, dus de mensen die er echt voor geleerd hebben, verder uit te breiden. En daar ben ik gewoon echt heel blij mee. Dat we er gewoon echt voor anderen kunnen zijn. Hey, en je
2: duidt, uh, het, het, de relaties of, of relatieproblemen kunnen impact hebben op gezondheid. Ja. Ja. Um. Wat voor problemen in je gezondheid kun je krijgen van relatieproblemen?
0: Nou ja, relatieproblemen werken eigenlijk best wel ver door. Omdat je, je voelt je niet goed. Je zit geestelijk in de knoop. Uh, dat werkte bij mij door dat ik... Um Extra ben gaan eten, uh, verdriet weg eten. Uh, nou, Ik ben behoorlijk wat kilo's aangekomen en na zoveel jaar ook weer afgevallen. Ja, iedereen die uh, bij ons op de
2: Instagram pagina kijkt, die ziet echt een prachtige vrouw. Dat iedereen denkt, zo als ik 55 ben wil ik er ook zo
0: uitzien. Ja, maar deze dame zag er twee jaar geleden was ik 130 kilo. 130 kilo. En eigenlijk zelfs nog iets meer. En dat was gewoon omdat ik uh, altijd bleef rennen en voor anderen bleef zorgen. En mijn eigen verdriet ongeveer weg at. En dan tennis ik wel en ik sport wel, Maar dat compenseert niet ten opzichte van wat je er nog meer naar binnen stout. En op een gegeven moment moet je ook gewoon uh, zorgen dat je goed voor jezelf zorgt. En dan pas kun je weer goed voor anderen zorgen. Alleen dat vergeet je dan soms wel eens.
2: Ja, dus als je zo een beetje duidt. Hè, dat je zegt van, uh, dat is ongeveer tien, ruim tien jaar geleden. En dat je relatie in zwaar weer zit. En dat je echt merkt, oh ja, dus juist ook door alle emoties en de spanning... Ja. Ben ik gewoon niet goed voor mezelf gaan zorgen, met alle gevolgen van dien? En is daar een stukje passie in ontstaan in de jaren daarna? Van uh, ik wil juist van betekenis zijn in relaties, uh, zodat mensen ook gezond blijven, maar ook relaties gezond blijven.
0: Ja, want een goede, gezonde relatie, en dat is echt wetenschappelijk onderzocht. Niet dat ik hier nou met al die dingen wil gaan strooien, want dat heeft helemaal geen zin, maar het heeft dus echt. Op het moment dat je in een goede gezonde relatie zit en je wordt ziek, dan is je partner er voor jou. Die kan dan voor jou zorgen. En dat zorgt er eigenlijk voor dat je het samen doet, dat je beter herstelt. Dat je minder medicijnen nodig hebt. En ik ga ook niet zeggen als je kanker hebt en je hebt een goede relatie, dat gaat goed komen. Absoluut niet. Maar het is meer dat zorgen voor elkaar, dat is zo belangrijk. En het niet alleen het lichamelijk zorgen voor elkaar, dat je van nou een kopje thee bij je bed, maar ook die aandacht voor elkaar. En alles wat je eigenlijk aandacht geeft, dat groeit. Maar het zorgt er dus ook letterlijk voor... dat niet alleen de partnerrelatie goed is... maar ook als je kinderen dus zien... dat je als ouders om elkaar geeft... elkaar en nou af en toe een lekkere smakkerd geeft... en gewoon aandacht geeft. Dat geeft zo'n goede band voor de kinderen ook... om te zien hoe goed en belangrijk het is. En je ook goed hecht. En dat zijn dingen die van belang zijn. Ja, dus dan heb je het ook over thema's... zoals hechting
2: voor kinderen, ja. gezelligheid thuis... gezondheid van partners, zeg maar. Ja. Dus eigenlijk zijn de gevolgen... Van, uh, of de impact van een gezonde relatie, een sterke
0: relatie, dus gigantisch. Is gigantisch. En als je ook ziet dat we in Nederland zoveel alleenstaanden hebben, of, of hoe of nou, singles, wat je wil zeggen, of hoe je jezelf noemt. Maar we hebben eigenlijk ook een soort van woningtekort. En ja, maar ook gewoon zorgtekort. En als je langer alleen bent, dan ben je op een gegeven moment best wel een eigenheimer. Maar op het moment dat je 60, 70, 80 bent en je hebt zorg nodig en er is niemand die jou kan helpen. Ja, dan, dan voel je je nog veel eenzamer, waardoor je dus nog meer in een spiraaltje naar beneden komt. Terwijl als je gewoon een goede relatie hebt en je kunt. En het hoeft niet altijd alleen maar een partner te zijn, maar ook met je ouders en met je vrienden en je buren. Dan kun je gewoon zoveel meer aan, ons minst. Want dan ben je zelf ook van betekenis.
2: Ja, maar als we kijken naar uh, duurzame relaties... dat is uh, eerder een uitzondering dan een uh, regel vandaag de dag.
0: Ja, nee, dat klopt. En samengestelde gezinnen... ik, ik, ik verbaasde toen er echt over toen ik met dat programma onderdeel aan de gang ging. Dat, we hebben het altijd over huwelijken die uit elkaar gaan. Maar samengestelde gezinnen zijn vaak niet eens meer huwelijken. Dat of, of wel, uh, wel of niet met een, een juridisch contract eronder liggend. Maar vaak is dat na drie jaar eigenlijk de eerste groep alweer uit elkaar gaat. Oeh. En dan heb je het in totaal, op een gegeven moment heb je dan dat euh, nou ja, 70% van die relaties het niet haalt.
2: Ja, dus die kinderen die hebben zijn... dus twee keer je hecht Raad. aan iemand. Ja. En, en dus met als gevolg dat dat weer stuk loopt.
0: Ja, en dan kun je je voorstellen dat als je pech hebt, dan zijn je eigen ouders uit elkaar. Dan komen er nieuwe gezinsvormen, zowel aan de kant van mama als van papa. En als dat niet goed gaat, ja, wat voor een voorbeeld geven wij ons aan onze kinderen van... Een relatie is dus iets wat inwisselbaar is. En als jij mij niet gelukkig kan maken of als het niet lukt... dan ga ik wel naar de volgende. Hoeveel opa's en oma's krijgen kinderen? En hoe zijn die gerichtingen met nieuwe broertjes en zusjes? En hoe ga je daarmee om? En ik, ik maak me daar nou echt ernstig zorgen over. Ik, ik woon zelf in het Gooi. En dat is natuurlijk aan de ene kant een hele enclave... van waar alles kan en mag... Maar ik, ik heb vriendinnen die inderdaad die zeggen... dan moet je mensen gaan uitnodigen voor een verjaardagsfeestje. Van, ja, welke opa's dan wel? En wie kan, wie, wie kan elkaar nog wel luchten of zien, bij wijze van spreken? En dan denk je van, ja, maar dat is niet meer de basis. De basis is eigenlijk je ouders die gewoon goed voor elkaar zorgen... en goed voor jou als ouder, ouder en kind zorgen... Ja, en de maatschappij verandert, maar niet alle veranderingen zijn altijd zo even goed voor iedereen.
1: Ik, ik merk wel in, de, in deze eerste, alleen al een paar minuten, dat je dit zit te vertellen. Dat ik ook denk bij mezelf van uh, iedereen snakt naar relatie. Iedereen wil uh, een connectie hebben met iemand of met iets. iets uh, bij iets betrokken zijn. Want als je inderdaad dat even zo opdreunt, als je uit elkaar gaat, samengestelde gezinnen die weer uit elkaar gaan, die weer op een andere manier samengesteld worden. Alleen al, ik zit alleen dat al te denken aan de opa's en de oma's, nou ja, niet eens daaronder, maar alleen nog al gezinnen. Ja. Dus kortom maar ook al na een paar jaar mensen weer samenkomen, weer iets, iets willen. Dus hoe dan ook, diep in ons hart, uh, hunkeren we ten altijd naar een relatie. Ik ben heel benieuwd hoe dat ook uh, ja, uh, impact heeft, los van gezondheid, ook op, uh, op, op uh, mensen zelf. Dus ik ben heel benieuwd wat je daar ons over uh, kan vertellen. Jesus Love. Electro Met het nummer Burning Love. Welkom terug
2: bij Wild hier op Wild Wij zitten vanavond in de studio met Nicole Bolweg. En uh, ze ja, vertelt eigenlijk al heel bevlogen over haar passie voor relaties. Misschien wel vanuit haar eigen ervaring ook wel. Van, hè, het is eigenlijk nog niet zo eenvoudig om een relatie gezond te houden. En de impact op, uh, op je eigen gezondheid. Uh, op gezinssystemen, de kinderen. Vooral ook wanneer er samengestelde gezinnen komen. En ja, dat jij zei, 70% van de samengestelde gezinnen... Uh, gaat ook weer uit elkaar. Dus hè, wat, wat krijgt de samenleving? Wat krijgen kinderen dan? Wat krijgen partners dan ook een hoop ja, eigenlijk brokken op de weg uh, mee? Uh, wat, wat is eigenlijk hetgene dat je zegt... Hè, um, Joost, eindigen zo mooi net van... Uh, eigenlijk verlangt iedereen wel naar, naar relaties
0: met elkaar. Is dat ook wat jij, wat jij ziet? Nou ja, eigenlijk, en dat heb ik van de relatietherapeut waar wij, waarmee wij samenwerken. Die zegt ook: een mens is een relationeel wezen. En dat houdt in dat we eigenlijk gemaakt zijn om, om een relatie met elkaar aan te gaan. En eigenlijk, als je het vanuit de Bijbel beziet. God schepte Adam en uit zijn rib Eva, zodat hij niet alleen zou zijn. Dus het is eigenlijk al vanaf in den begin dat we gewend zijn man en vrouw samen. En of dat dan inderdaad man-vrouw of een andere relatievorm is, dat wil ik dan even in het midden laten. Maar iedereen heeft eigenlijk wel behoefte aan iemand anders eh, om, om samen dingen te delen. Eh, je ziet dat de maatschappij verandert, je ziet dat dingen eh, anders gaan dan gewend... Eh, Vroeger was het huisje, boompje, beestje samen. Tegenwoordig zie je ook meer dat mensen zeggen: Nou ja, ik heb al een relatie gehad, ik ga niet meer samen wonen. Maar ik wil toch een partner hebben om samen leuke dingen mee te doen. Of mee ervaringen te delen.
2: Is het, vandaag lang... de dag moeilijker, sorry. Is het vandaag de dag moeilijker om een relatie gezond te houden
0: dan vroeger? Ik denk dat er veel meer uitdagingen zijn. En dat we aan de andere kant ook meer gewend zijn om. Uh, Anders dan vroeger te denken. Mijn oma die uh, zei. En die is 92 geworden. Die zei op een gegeven moment tegen mij. Van, ik kom nog uit een periode. Dat als iets stuk ging. Dat je het ging maken. En jij komt uit een periode. Dat als iets stuk gaat. Dan gooi je het weg. En ik denk dat daar ook best wel waarheid in zit. Ja want is dat ook hoe we dan in relaties met elkaar omgaan? Ik denk, dat we, als het ingewikkeld wordt. ik denk dat we dat wel doen. Van als jij mij niet meer gelukkig kan maken... of als het moeilijk wordt, dat we toch sneller uitstappen. En ik denk dat dat ook te maken heeft met economische mogelijkheden. Vrouwen die nu zelfstandig zijn, werken, hoogopgeleid... of in ieder geval eigen baan hebben dan gaat dat makkelijker dan vroeger. Want als je dus inderdaad afhankelijk was van je man... dan, ja, dan maakte je niet zo snel dat soort keuzes. Want je had geen huis, geen inkomen. Ik wil niet zeggen dat het daardoor beter was. Want dat, dat zou absoluut zijn dat er mensen bij elkaar zijn gebleven... waarvan je achteraf dacht van... nou, die hebben best een pittig leven achter de rug. Maar op een of andere manier wisten die dat wel met elkaar te regelen. En het lijkt nu wel al alsof mensen niet meer met elkaar durven te praten... of over relatieproblemen durven te praten... Waardoor we soms op een punt komen na nou, zes jaar problemen. Dat we zeggen, nou trekken we de stekker eruit. Het is op, het is over. En dan denk ik van, ja maar waar was die jongen of dat meisje waar je zo verliefd op was geworden? En kun je dat met elkaar nog vinden? Ja, dus eigenlijk
2: weer even de uitnodiging om terug te gaan naar de eerste liefde. Ja. ja wat was ooit die, die vonk die oversloeg, zeg maar. Dat, dat, dat moment dat je echt dacht, ja ik vind jou echt zo leuk. Ik wil uh, wat je dan ook al met elkaar uh, wil gaan verkennen en, en gaan doen. Zeg maar, en elkaar beter leren kennen. Ja. Dat je, dat je zegt, het is soms ook goed om daar weer even naartoe terug te gaan.
1: Ik, en, ja,
0: oh ja, ja en en soms vergeten mensen dat gewoon. Hè? De baan ja, van de dag, kinderen, carrières. We moeten allemaal zoveel, we willen zoveel. En waar ja, blijf je samen? En wanneer had je nog eens keer? Wanneer had jij een date met je vrouw dat je eindelijk eens een keer zegt: van, alles laten liggen. En, alleen één avond voor
1: jou? Ja, dat is een lange tijd geleden, dus natuurlijk gaan we weer komen. Nee. Nee nee nee, nee, nee nee, nee, die was toevallig wel, we, we proberen daar wel echt wel En aan. Jullie gaan ook wel eens samen ergens lunchen, toch? Ja, tuurlijk, ja, maar dat, dan nog zie je wel dat je heel gauw in de waan van de dag, want ik was daar erg nieuwsgierig naar, misschien ook wel luisteraar, ben jij ook wel luisterend, dat je denkt, ja, 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 weet je, er is inderdaad, ik, ik vind wel heel verpant dat jij ook dat aanhaalt, uh, Marije, of eigenlijk dat we, dat we zeggen van vroeger was alles beter, nee, nou, tegenwoordig is er ook dingen anders, uh, maar wel dat dat we zeggen, wat voor reden gaan nou mensen allemaal uit elkaar? Dat kan natuurlijk doordat er een, ja, een, een, een ander persoon in een relatie gekomen is, maar ook financiële redenen, maar ook gewoon andere redenen. Er zijn best veel redenen waarom mensen eigenlijk dat misschien ook niet eens meer met elkaar bespreken, maar dan eigenlijk zeggen: ja, maar ik heb er genoeg van. Ja. Dus dan trekken we het heel gauw naar onszelf toe.
0: Ja, in feite is het zo, als een ander ons niet meer gelukkig kan maken... dan lijkt het alsof het over is. Terwijl in feite moet je eerst gelukkig zijn met jezelf. En dat klinkt gelukkig heel erg groot alsof je ik centraal moet stellen. Maar als jij al niet gelukkig bent met hetgene wat je doet... dan kan een ander het sowieso niet beter voor je maken. Dus je moet altijd zorgen van, nou, wat vind ik belangrijk? Wat vind jij belangrijk? Wat vinden we samen belangrijk? En daaruit kun je gaan groeien en bouwen. Ja, dus eigenlijk vinden we het wel mooi. Eigenlijk zoeken we in een partner misschien wel heel vaak een
2: soort van Jezus figuur. Die ons leven kan fixen en alles goed kan doen. En wij nee, met het feit zeggen dan heel vaak. Het is zo mooi dat Jezus voor iedereen is. En eh, als je met hem ontdekt hoe het leven met hem is. Eh, ja, dan kun je een bovennatuurlijk geluk ervaren. Want een partner kan, die zal altijd tekort
0: schieten. Klopt. En je kunt ook niet van een partner verwachten dat die jou op alle fronten gelukkig gaat maken. Je moet ook accepteren dat een partner zijn eigen dingen heeft. Zijn eigen uitjes, zijn eigen mogelijkheden tot ontplooiing, ontspanning. Vroeger was het zo dat de vrouw was thuis en het zorgde voor het huishouden. En die zorgde dat daar alles goed werd geregeld en de man was buiten huis. Maar tegenwoordig willen we als vrouwen ook kunnen werken. En liefst ook werk en kinderen kunnen combineren. Dat ja, betekent wel dat je niet kunt zeggen: van ja, maar jij doet alles thuis. En ik heb gewerkt. En als ik om zes uur thuis kom. En jij hebt gewerkt. En je hebt de kinderen uit de kinderopvang gehaald. Dat jij dan ook automatisch. Ook nog even voor het eten zorgt. De boodschappen doet. En ze in het bad stopt. Nee, ook daarin zul je hem samen moeten kijken. van wat kun je doen. zodat je niet één om acht uur uitgeblust op de bank zit. En de ander zegt: maar nou wil ik aandacht van je. Ja, dat
1: gaat niet lukken. Uh, ik, ik vind het wel heel uh, even. Ik wil toch even terug. Uh, Eigenlijk nog naar dat allereerste begin. Jij had het over die eerste liefde. We hadden het over eh, starten, relatie starten. Waarom, waarom, waarom was je nou zo verliefd op hem of haar? Of eh, wat zat er nou die, die klik die ertussen zit? Dan ben ik wel eigenlijk een beetje benieuwd dat daar gaat eigenlijk onze hele samenleving eigenlijk een beetje scheef. Want waarom? We worden overal voor opgeleid. We kunnen overal cursussen vervolgen. We kunnen alles ja, overal voor doen. We kunnen eeuwig leren, zou ik maar zeggen tegenwoordig. En dan denk ik bij mezelf van een relatie. Er is niet een soort van relatieschool. Nee, klopt. Ik had toevallig
0: vorige week iemand... en dat was ook met een therapie sessie... en die zei, eigenlijk zouden we dit op school moeten hebben. Hoe belangrijk het is om een goede relatie te hebben. En wat moet je dan doen? Hoe kun je in elkaar investeren... Zodanig dat je uh, samen tot ontwikkeling komt en tot bloei komt. Want uiteindelijk heb je een verantwoordelijkheid voor elkaar en voor eventuele kinderen. Maar inderdaad, het, het is wel best complex geworden, relaties. En het, het feit dat er heel veel mogelijk is, ik wil dating sites, datingsites voor mensen die getrouwd zijn. Die van, hoe doen we dan? Waarom dan? Maar het is er allemaal, de sociale media, van alles en nog wat is mogelijk. Maar eigenlijk de tijd investeren in elkaar. Gewoon leuke dingen doen. De vragen van, nou, je gaat trouwen. Je hebt samen plannen. Wanneer heb je voor het laatst samen eens gekeken. Van, nou, wat is er van terecht gekomen? Waar zijn we blij mee wat op ons pad is gekomen? Terwijl we het niet verwacht hadden. En wat is gisteren gebeurd met onze plannen die we echt hadden. Maar mogelijk nog niet zijn voortgekomen. Of waar we nog niet voldoende tijd in hebben gestopt. En hoe ga je dat samen oplossen? Ja, dus het klinkt echt als een goed gesprek. Ja, hier in de studio wordt
2: lekker gesvinkt op het nummer Closer van DJ Matthäus. Ja, we, we hadden het echt even over hè, een goed gesprek, hoe nodig dat het is. Ik denk dat jouw passie misschien wat meest concreet wordt... in dus een stapel kaartjes voor een goed
0: gesprek. Is dat niet zo, Nicole? Klopt. Uh, ja, eigenlijk als je zegt geluksmomentjes, dan was dat het wel. Ik heb uh, een aantal jaren geleden een set met kaartjes ontwikkeld... samen met de relatietherapeut. Wij noemden ze de gesprekskaartjes, relatiekaartjes... En dat zijn 52 vragen die je elkaar kunt stellen. 52 vragen? Ja. Of over hoeveel over avonden, voor elke week één kaartje of zo. Nou, ik zou ze niet absoluut allemaal tegelijk gaan doen, <laughs> want het wordt wel heel pittig. Um, ik heb toevallig een, een, een bevriendelijke relatie die uh, zei: van ik doe één keer in de twee weken, pak ik er drie en dan uh, de andere keer doet mijn vrouw dat dan. En dat zijn dan onderwerpen of leuk of uh, nou ja, wat pittiger. Dat we gewoon gesprekken met een glas wijn. En maar een kopje je kunt
2: het ook een beetje uitzoeken van ja. ik heb nu echt iets wat ik op tafel wil, ja. een kaartje past. Nee, nou ja, dat dan kan. Bij.
0: Weet je, soms vinden mensen het moeilijk op een onderwerp bespreekbaar te maken. Um, soms wil je gewoon elkaar verrassen. We hebben, omdat de eerste set van 10.000 die is helemaal op, dus we hebben een nieuwe set. 10.000. We Oeh. hebben een nieuwe set gemaakt en die heb ik eigenlijk passend bij een uh, programma met webinars gemaakt en die gaan dan echt ook uh, verder dan het webinar gaat. Dus we hebben een webinar. Krijgen mensen vragen, opdrachten, boekentips en dat soort dingen. En als je dan ook nog de geprekskaartjes aanvraagt. Dan kun je daar nog net even wat verder op doorgaan. Kun je eens een, een vraag aan mijn schenen werpen? Oeh, ik heb vier onderwerpen. Want het, het webinars gaan dus inderdaad over eh, relatie en geloof. Hechting, communicatie, intimiteit en seks. Nou, De laatste is altijd hilarisch. Omdat mensen dat best het moeilijkste vinden. Die ga ik niet zomaar stellen. Ik ga gewoon even kijken welk onderwerp zou je willen. Ik heb ze hier voor me liggen. Uh, even blind. Doe maar
2: communicatie. Ik communicatie. had vorige week toevallig een uh, jonge stellenkringavond over communicatie. Dus, uh, okay. Een uh, goede stellenkring,
1: onderuit. wat is dat Marije?
2: Ja, dus uh, wij hebben een gespreksgroep gestart. Wils uh, ons in de regio voor gewoon stellen die zeggen van... Hey, we willen dus het gesprek aan met elkaar over relaties. En uh, ik heb dat samen met mijn partner hebben dat opgezet. En dat is echt super vet, omdat juist... We eten dan eens met elkaar. We zijn met z'n zessen, dus met drie koppels. Ja, en dat de gesprekken die ter tafel komen. Nou, soms echt ook niet mis. Dat je echt denkt. Woe, ja, euh, leuk dat we dat hier met z'n zessen bespreken. Maar ook zo goed, omdat je met elkaar van elkaar ook leert. En, en ook merkt, je groeit er ook door. En je merkt ook. En zo, zo hebben we allemaal onze uitdagingen. En, en is het altijd de vraag. Van, kunnen we ook begrip tonen. En elkaar ook zien. En, en niet bezig zijn met wat krijg ik terug. Of waar heb ik recht op. Maar juist ook het geven. Zodat je mag ontvangen. Van als je allebei die in,
0: instelling hebt. Dus dat vind ik echt heel erg leuk.
1: Ja. Maar nu krijg je een vraag. Ja, nu krijg ik een
0: vraag Eigenlijk is deze wel heel makkelijk voor je. Maar hij komt. Kun jij goed over je gevoelens praten. In jullie relatie. Ja ik kan goed over mijn gevoelens
2: praten als ik weet wat ik voel. Dus soms, uh, als het leven een beetje druk is... dan gaat het gevoel een beetje... dan ben ik gewoon in de waan van elke dag, zeg maar. Wat iedereen wel kent. Ja. En dan vind ik het soms moeilijk om verbinding te maken... met wat ik eigenlijk voel. Dus dan voel ik me soms gefrustreerd. Maar dan ligt er vaak nog wel iets diepers onder... dan dat ik me gefrustreerd voel. Dus echt dicht mijn gevoel komen en daar dan over praten... Praten, dat vind ik... Uh, dat, dat vraagt wel aandacht. ook okay. aandacht van nodig.
0: En jouw man, uh, ik niet, hoef niet op de inhoud in te gaan... maar hoe gaat hij daar nog mee om?
2: Uh, Met mijn gevoelens als ik dat ja? deel. Merkt hij dat uh, er wat afhankelijk van is. wat zijn gevoelens zijn. <laughs> maar hij ziet vaak beter wat ik voel dan dat ik zelf door heb. Hij is een analytisch persoon... Ja. En dat is voor mij echt heerlijk, zeg maar. Bijvoorbeeld, uh, uh, ik, ik heb me natuurlijk helemaal verdiept in hormonen. En als ik ergens, uh, zeg maar, al in mijn cyclus uh, uh, ging richting uh, menstruatie of zo, dan wist hij als geen andere. Uh hoe te verstond ik er echt dan zo'n opruim woede? Altijd heel handig, heel functioneel. Ja. Maar dat hij echt zei: Oh ja, het is weer zover. Dus zeg maar, maar ook op emotioneel uh, gebied kan hij dat altijd goed zien. Okay. En, dus en dat dan is er dus ook
0: begrip voor even die tijdelijke periode. Ja,
2: zeg maar, tenzij we in een conflict zitten, dan, uh, dan, dan duurt het wat langer voordat we elkaar begrijpen en begrip tonen voor elkaar. Maar over het algemeen wel, ja. Dus ja. ik ben, ik weet, ik heb gewoon de leukste man ever.
0: Ja. Maar, ja. maar dat is ook heel fijn, ook voor hem om te horen. Ja.
1: Ja, het, is, het is een vaste luisteraar, zou ik zeggen. Dus nou weet je er ook gelijk weer van. De heb vanavond. Ja. Jongens, schrijf
0: jij een onderwerp waarvan je zegt... daar durf ik ook wel een kaartje van te Het was communicatie. En ja, die hebben we hechting. gehad. Hechting, geloof seks. en intimiteit in seks. Maar ja, dat is natuurlijk een hele moeilijke. Want als He -hechting? Hebt, ook... hechting? hechting? Hechting, dat is een hele mooie. Daar vergissen mensen zich soms in. Eén op de twee Nederlanders is niet veilig gehecht. Dat kan heel klein zijn, dat kan heel groot zijn... maar heeft een behoorlijke impact op je relatie. Daar gaan we. Op welke manier kreeg jij als kind liefde en
1: troost... Uh, ik denk dat mijn ouders van het, uh, van het geven van cadeautjes waren. He, dat hun liefde dat een taal van, van liefde was. En uh, ja, er was ook wel uh, tijd. Dus er was ook tijd. Uh, dat, dat, was, dat was absoluut thuis. Uh, een, een lastige voor mij in het, in het gezinsverband is dat het wel heel lang geleden al, maar toch denk ik dat dat een impact op mijn hele leven heeft gehad. Uh, of nog steeds heeft. Is dat ik uh, ben, ben geboren met een, uh, een hersenvliesontsteking. Uh, dus de eerste zes weken van mijn leven in. In een ziekenhuis heb gelegen. Ja, en daar uh, heb ik zelf ook wel door ontdekkingen, door allerlei uh, uh, trainingen te hebben gevolgd. Eigenlijk niet eens voor mezelf, maar voor anderen. Maar dat ik daar aanwezig was. En ik ook wel gehoord heb wat de impact is voor, voor kinderen... als ze eigenlijk niet in de eerste ja, weken direct aan de, ja, aan de, he, dicht bij de moeder, bij de vader zijn. En, en dat je dan allerlei dingen hoort. Wat kinderen, wat baby's allemaal eigenlijk zien, voelen, horen. En, en in het bijzonder zelfs voelen en, en horen. Maar ook als ze na een paar weken een beetje wazig gaan zien dat het zo belangrijk is. En dat is voor mij wel een ding dat ik denk... ja, heeft het impact? Ik denk het ergens in het diepste verband wel. Eh, ook om misschien alles te laten zien... of, of alles te geven aan mijn partner.
0: Ja. Ja. ja, dat klopt wel. Hechting is echt zo wezenlijk van belang... En daarin merk je gewoon wel. En dat heb ik ook weer van de therapeuten niet van mezelf. Want ik zit elke keer bij al die sessies. Maar dan is het dus zo dat hechting kan. Uh, ja, je kunt niet goed gehecht zijn. En dat kan bewust, zeker onbewust zijn. Of zoals in jouw situatie door medisch. Maar het blijkt dat je wel weer goed... Kunt hechten En zeker in een goede, mooie partnerrelatie kun je daar wel weer tot bloei komen. Dus het hoeft je niet de rest van je te leven te blijven achtervolgen... en dat je daar moeite mee hebt. Maar je kunt dus door juist een goede partnerrelatie te hebben... waarin je je veilig voelt en geliefd en gezien... dat je dus juist die hechting weer goed krijgt. En dat je dat dus weer op een positieve manier mee kunt geven. Aan je. Want, uh, ik denk dat veiligheid uh,
2: de, uh, misschien wel een van de grootste bouwstenen is... om een sterke relatie te kunnen opbouwen... Want als je veilig bent, kun je samen communiceren, kun je kwetsbaar zijn. Als je veilig bent, kun je dus hechten. Als je veilig bent, dan kun je ook je dus ook openstellen voor een stuk intimiteit en seksualiteit. En daar bijvoorbeeld over praten of ook je echt ook aan overgeven. Dat klopt.
1: Maar het is wel frappant dat je dat zei... Van, ja, en dat is ook niet mijn eerste onderwerp of zo. En, en het is, wat je zei, dat, dat het wel heel frappant is... dat het ook vaak van allerlei, op allerlei momenten... je daar niet over gaat praten. Ja. Althans, en, dat dat wel geschuud, meest geschuwd wordt.
0: En dat praten is iets dat we over van alles en nog wat durven. Behalve over datgene wat eigenlijk het meest van belang is. Van hoe, Wat voel ik? Hoe veilig voel ik me? Wat geef ik aan anderen mee? Wat kan ik van anderen vragen? En mag ik er zijn zoals ik ben? dat is ook een hele belangrijke.
1: Ik ben heel benieuwd wat we daar nog een tweede uur over er, ja, komen te weten met jou samen. Want het is heel interessant. En ik hoop dat jij ook wat opsteekt vanavond hier bij Wild FM. Uh, met Walt Fate. En uh, ja, dat we ook benieuwd zijn naar wat uh, Nicole ons een tweede uur gaat vertellen. Een heerlijk nummertje om het uh, nieuwe uur bij Wild FM. Hier bij Walt Fate af te trappen. En uh, ja, dat is uh, niets minder dan Oasis for my soul. En uh, ja, ik hoop ook dat uh, wij hier met Walt Veet, uh, op de woensdagavond misschien wel een klein beetje een oase mogen zijn met de goede gesprekken die we hier hebben, het lachen, de humor, uh, dat jij er deel, ben, uh, deel van bent en dat je daar wat uh, kan, uh, van kan opsteken. Vanavond met uh, Nicole Bolweg. Uh, zij is ervaringsdeskundige, maar ze werkt ook uh, voor een organisatie voor een zorgverzekeraar uh, uh, um, rondom relaties om sterke relaties en relaties in het bijzonder de, de, de man-vrouw of de huwelijksrelatie, maar daarin komen natuurlijk relaties overal tegen en zijn ze eigenlijk overal van belang dus wat dat er gaat, is dat niet alleen daar maar dat is wel blijkbaar toch wel een belangrijke ja, backbone van onze samenleving. Want er komen zoveel dingen uit voort, heeft Nicole ook het eerste uur. Gelijk het eerste, aftrapje al gezegd. Gezondheidsproblemen. Eh, ja, zaken die er vaak zoveel mee gebeuren. Eh, die gebeuren vaak eh, ook wel mede door een relatiebreuk. Eh, dat er veel eh, dingen kom, meer bij komen kijken dan alleen maar een relatie stopzetten. Maar ze vertelde ook eigenlijk ja, hoe belangrijk het is om, om met elkaar in gesprek te gaan. En daar daagden ze mij en Marije vooruit door eventjes een kaartje te pakken. En wie weet komen we er in de tweede uur hier vanavond ook wel nog een keer aan zo'n kaartje toe. Als we daar voldoende tijd natuurlijk voor overhouden. Want we draaien graag de allerbeste gospelmuziek. En wat ik nog dacht Marije, voordat ik eventjes zo die machine instap met, uh, met Nicole... hadden wij niet een gast die hier ook over gevoel en, het, en de impact van gevoel sprak? Uh,
2: nou, Jacob van Wielink is sowieso uh, iemand die daar... Uh, en Marijke Hukoma, uh, die hebben we Dat laatst gehad. Dat was een Marijke, ja. Die, ja. Uh, die, uh, ja die is dit weekend is conferentie, daar heeft ze toen ook over gedeeld. Die is inmiddels vol, weet ik ook. Uh, en dan gaat ze zeg maar, met een hele groep aan mensen ook... Uh, nou ja, dat ook echt in de rust, rust in de stilte... En dan ook eens jezelf realiseren van hé, hey, je bent naast je lijf, zeg maar, is je gevoel ook echt super belangrijk.
1: Ja, en zij heeft ook een organisatie hier in Amsterdam. Eh, als ik restored. me niet vervist. restored. Dus restored. Uh, wie weet uh, zeg je wel van hé, hey, dat gevoel waarmee werd mij, bij mij ook wel getriggerd eventjes. Dus toen dacht ik wel hoe belangrijk uh, ja, je hele lijf in alles, uh, 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 ook zelfs uh, met hechting, hè, dat, uh, dat, uh, hoe belangrijk dat kan zijn en de impact op relaties. Vroeger, nu en in de toekomst. Maar dat uh, gaan we verder vanavond doorspreken. We gaan eerst de machine eens even weer openen. Wij zijn er klaar voor, jij ook. Ben jij er klaar voor me? Nicole, waar neem je ons mee naartoe?
0: Ik neem jullie mee naar heel vroeger, naar ja. een periode waarin een vader met twee kinderen door de woestijn gaat.
1: Kijk eens aan, dat is vast het Oude Testament. Ik ben heel benieuwd, Nicole. Ja,
0: het is Genesis 19, het eerste boek van Mozes. Uh, Genesis, de verwoesting van Sodom en Gomorra. Niet zozeer dat ik dat eigenlijk op dat moment wist... maar ik was in mijn teamoverleg met mijn collega's. En mijn, we hebben altijd een dagstart. En daar werd inderdaad dit stuk op genoemd. En het eerste wat ik zag die dag was... het beeld van een vader met twee kinderen door de woestijn. En ik zag mezelf daarin. Een moeder met twee kinderen die niet meer terug kon, maar vooruit moest. En op dat moment brak ik, want... Uh, ik had mijn relatieproblemen op mijn werk helemaal nog nooit bespreekbaar gemaakt. Laat staan dat mijn familie ervan wist. En dan zie je jezelf staan. Dat je denkt van ja, ik kan niet meer achteruit, maar ik moet vooruit. Met twee kleintjes. En hoe ga je dat doen? Ja, en als je dan bij een christelijke zorgverzekeraar werkt, waar eigenlijk scheiden nou ja, eigenlijk niet voorkwam, in ieder geval binnen mijn team niet. Ja, dat is best wel heftig als je dat moet gaan vertellen. En als je het dan vertelt en je durft er eerlijk over te zijn... wat er aan de hand is... ik wil niet zeggen dat het zo rom gemora was... maar fijn was het zeker niet. En dat je collega's dan om je heen staan... en dat ze zeggen... kopje koffie, we stoppen de vergadering... en we gaan nu gewoon eens over jou praten. Wat kunnen we doen om er voor jou te zijn? En dat heeft ertoe geleid dat eigenlijk het werk werd aangepast... en dat ik... S morgens niet meer om half negen, negen uur op kantoor hoefde te zijn... maar gewoon eerst de kinderen naar school kon brengen... en toen naar school ging, of naar mijn werk ging dat er in de avond, op de avonden, dat ik geen kinderen had... dat dan de vergaderingen waren of de evenementen... zodat ik altijd de tijd had om voor mijn kinderen te kunnen zijn. En hoeveel rust mij dat gaf. Dat mijn collega's gewoon er voor mij waren... en als ik een keer moeilijk had... Joh, we gaan even een rondje lopen, vertel je verhaal. En daar was ik echt zo blij mee. En dan voel je echt gewoon dat je veilig bent bij je collega's, op je werk. Ik heb geen dagen vrij hoeven te nemen omdat ik ziek was... omdat ik me rot voelde. Tuurlijk, maar het mocht er zijn... En daardoor kun je gewoon je veilig voelen op je werk. Zodat je thuis weer voor de kinderen sterk kunt zijn. En samen met hen die mooie dingen ook kunt delen. En dat je niet met je ziel onder je arm loopt. Dus ik neem jullie heel graag mee in de tijdmachine. Naar een plek die voor mij eigenlijk door de woestijn heen was. Eigenlijk heel heftig als je er doorheen moet. Maar uiteindelijk komt er na die woestijn komt er ook weer de oase. Waarin je tot rust kan komen. En waarin mensen er voor jou zijn. En waarin je je echt gewoon veilig fijn voelt. En waar je kunt gaan bouwen.
2: Catching Fire van Salt. Nou, een uh, lekkere... beat en nummer... Uh, na zo'n eigenlijk heel heftig en kwetsbaar verhaal van Nicole. Hey, ik vind het zo bijzonder... dat je uh, he, aan het begin ook deelde... van mijn passie komt eigenlijk voort... vanuit een ervaring die ik zelf heb gehad... waar je je nu net over deelde... van hey, ik kon niet meer terug... He, dat was, was geweest, was er niet meer. En ik stond daar met mijn twee kinderen en ik moest verder door een woestijn heen van, van proces, van afscheid, van verlies. He, omdat je relatiestuk gelopen was. En dat je nu uh, al jaren, al meer dan uh, 12.000 van die gesprekskaarten uh, uh, uit mogen delen. Om relaties een boost te geven. Om,
0: ja, stel het te inspireren om het gesprek aan te gaan. Dat is toch echt ongelooflijk, vind je niet? Ja, is het ook. En eigenlijk zijn dat van de geluksmomenten die je dus mag maken. En ook heel fijn dat ik bij een zorgverzekeraar zit... die hier echt heel veel aandacht aan kan geven.
2: Want welke zorgverzekeraar... we, we zeiden net al tegen elkaar, we hebben het nog helemaal niet genoemd... We, wie de initiator eigenlijk is uh, van al die dingen die je mag organiseren. Ja.
0: Welke zorgverzekeraar werk jij? Ik werk bij de Christelijke Zorgverzekeraar. Uh, dat was voorheen bekend als ProLife, de christelijke zorgverzekeraar. We hebben vanaf 1 september een nieuwe naam. Wij zijn onderdeel van Zilveren Kruis. En daardoor hebben we eigenlijk de mogelijkheid om naast het verzekeren van mensen ook dit soort mooie programma's te mogen maken.
2: Ja, want je, je hebt dan een programma voor
0: koppels, voor partners. Uh, wat voor mensen kunnen zich daarvoor aanmelden? In principe is het programma voor iedereen toegankelijk. Uh, voor klanten hebben we daarbij ook vergoedingen. Voor relatietherapie, uh, de relatieweekenden. Maar ook voor de marriage course, de pre marriage course. Maar in principe zijn alle onderdelen, dus uh, de relatiekaartjes. Maar ik heb ook werkboekjes, een, een online programma. Mag iedereen dan meedoen? Dus ook als je geen klant bent bij ook jullie? Ook als je geen klant bent. Het enige wat we vragen is, van nou geef je NAW-gegevens. Zeker als je de relatiekaartjes wil hebben. We moeten ze toch maar je op kunnen sturen. Want ze komen niet automatisch in je brievenbus binnen. Maar bij andere programma's dan vragen we je gegevens. Dat we eenmalig een keer een OVET mogen sturen. Van kijk, vind je ons wat? Misschien wil je ook bij ons verzekerd zijn. Maar ook om gewoon aan te kondigen dat we weer iets nieuws gaan doen. Want het mooie van dit programma Is, is dat ik elk jaar eigenlijk een nieuwe zak geld krijg om verder uit te breiden. Volgend jaar gaan we een heel groot relatie-evenement organiseren. Nou, daar ben ik zelf echt op een tijdje mee bezig. Dat we gewoon op één dag met 350 stellen bij de Cae eigenlijk 15 tot 20 workshops... waarbij mensen kunnen kijken van... wat hebben we nog nodig om onze relatie verder uit te bouwen? Ja, de dus CEI is de Christelijke Hogeschool in Ede. Ede ja. Ligt helemaal landelijk in het midden van Nederland. Dus iedereen kan er naartoe. Ruime parkeergelegenheid. En dan ook nog eens een keertje gratis. Dus dat scheelt dan ook weer. Maar gewoon kijken van... nou, wat heb ik nodig om, om mijn relatie nog mooier... of tot bloei te laten komen? Of waar hebben we echt problemen mee? En ja, soms is het wel eens een drempel dat je zegt van... ja, moet ik nou wel of niet naar relatietherapie Of de een vindt het eng of niet belangrijk... Ja, zo'n dag echt gewoon eens een keer met z'n tweeën om aandacht aan je relatie te besteden. Hey, wat ik zo mooi vind hè, aan, aan dat
2: verhaal wat je net deelde, is dat de Bijbel een boek is waar eigenlijk alles in gebeurt. Uh, wat je ook meemaakt of in wat voor situatie je ook zit, um, daar, daar komt eigenlijk elk stukje. Iedereen zou zich in een stuk Bijbel kunnen herkennen. Is dat ook jouw ervaring zeg maar, met dit verhaal, dat je echt zei, ik zag echt mezelf soort van gaan met die twee kinderen.
0: Dat je echt, echt merkte, hey, maar dit gaat dus ook over mij? Dat klopt omdat eigenlijk, uh, ik, ik heb al een keer gezegd, ik ben katholiek opgevoed, uh, wel naar de kerk, mijn ouders geloven. Maar op een gegeven moment laat je het een beetje los in je leven, tenminste ik. En dan, dan ga je studeren, werken en uh, kinderen. En dan, aan de ene kant wil ik het heel graag meegeven. Mijn kinderen hebben echt een hele plank vol met kinderbijbels. Omdat ik dat leuk vond om het voor te lezen. Maar soms lees je wel, maar lees je niet echt. En soms komt iets echt heel hard binnen. En dat was dus inderdaad op, moment, op dat moment met mijn werk. Dat ik dacht van ja, maar dit gaat gewoon keihard over mij. En hoe mooi is het dan dat op dat moment dat je echt op het allerdiepste voor jezelf zit. Dat er dan een groep collega's is die om je heen gaat staan. En dat is denk ik ook wat geloof biedt. Niet alleen, niet veroordelend. Maar wel zorg voor elkaar.
2: Ja, en dus dat was je eigenlijk duidelijk. Elk, we zijn als mensen relationele wezens. We hebben relaties ook nodig. Dat je daarin ook merkt... Hè, de, 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 mijn relatie stond in de hand, zeg maar. Eigenlijk was dat net zoals... zo, de Gomorra, als je het verhaal niet kent. Genesis is, is de eerste Bijbelboek in de Bijbel. Hoofdstuk ja. 19. Het is echt wel een bizar verhaal eigenlijk. Wat er staat over een stad die vernietigd wordt. Ze hebben volgens mij zelfs ook een plek gevonden ergens... Waarvan ze zeiden hè, dat daar heeft vroeger ook een stad in gezeten. Dat is nu, zeg maar, of geloof ik, nou ja, ik weet niet precies, dan moet je maar eens googelen: Zoden en Gomorra. Maar dat je, dat je zegt: hè, mijn, mijn relatie lag in puin. Hè, ik stond daar in een proces van: van hoe ga ik hiermee dealen met mijn twee kinderen? En je werd eigenlijk ontvangen door een gemeenschap van mensen. En het waren dan collega's die zeiden: hé, hey, je bent welkom. We gaan voor jou
0: zorgen. We gaan kijken hoe we dit voor jou kunnen doen. Ja. Dat klopt. En dat zijn dingen dat je soms niet eens bewust van bent en dan overkomt het je gewoon. En dat is denk ik ook het mooie van geloven dat je daarin hou vastvindt. En dat je er inderdaad in gedragen wordt.
2: Welkom ja, terug bij Wildfeet hier op Weldefam. Dit was Roberto Rosso, onze Harderwijkse DJ met Brace. Uh, uh, ja, We zitten hier in de studio met Nicole Bolweg. Zij werkt bij de christelijke zorgverzekeraar
0: zorgverzekeraar.
1: De Christelijke, ja, Christelijke,
2: Christelijke
0: zorgverzekeraar.
1: Dat is iets anders. Een oh. oh. <laughs> ruis op de lijn. Oh, 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 yeah.
2: De zorgverzekeraar. Um, en uh, dat, ja, je hebt echt passie voor relaties. Je hebt een programma ontwikkeld. Uh, Sterke uh, sterkere relaties. Uh, kun je ons eens meenemen in. Uh, we hebben het gehad over de gesprekskaarten die je hebt. Uh, relatiekaarten waarin je 52 gespreksthema's hebt... of vragen hebt om uh, lekker mee in gesprek te gaan. Lekker een avondje op de bank... of uh, als je samen in de auto zit... of als je samen in bad zit te borrelen. Uh, is het gewoon heerlijk om uh, uh, gewoon dat gesprek ook met elkaar aan te gaan. Wa waar bestaat nu eigenlijk zo'n uh, zo traject uit wat jullie
0: hebben? Nou, eigenlijk hebben we niet echt een traject. Want we hebben eigenlijk meer uh, bouwstenen waar je mee kunt werken. Dus de programma's uh, gaan van... Nou... Hoe hou je een relatie goed? Tot hoe maak je me sterker? Hoe kun je hulp vragen? Uh, psychische problemen in een relatie, die spelen steeds meer. Uh, uit elkaar gaan en gezinnen samenvoegen. Dus dat zijn de vijf fases die we hebben. En eigenlijk hebben we daar doorheen lopen dat je voor gewone stellen hebt. Gewo uh, stellen, extra, hebben, noemen we dat. En dat dus zijn eigenlijk mensen die te maken hebben met psychische problemen in hun relatie merken dat dat steeds meer speelt. Wat zijn bijvoorbeeld psychische problemen in een relatie? Uh, iemand die depressief is... of iemand die nou, uh, te maken heeft met ADHD... of andere geestelijke problemen... dat geeft best wel een impact op een relatie. Want op het moment dat je verliefd wordt op elkaar... dan is die rol wolk en dan is alles leuk en gezellig... en dan doet iedereen zijn best. En op een gegeven moment verval je toch weer in je gewone patroon. En zeker als er kinderen komen, dan wordt het denk ik heel moeilijk. En hoe ga je dan met elkaar om? Want je kan niemand veranderen. Iemand is zoals hij is. En dan zit je in een relatie. Dan heb je kinderen. En dat kan best zijn dat iemand begin dertig is. Maar dat kan ook bijvoorbeeld zijn. Je wordt depressief als je vijftig bent of later. Dan zie je dat rollen veranderen. Dan zie je dat je partner wordt niet alleen je partner. Maar die wordt dan ook een soort van mantelzorger. Of die zorgt voor je. Die zorgt dat je op tijd bij de arts bent. Maar die zorgt er ook voor dat jij dus gewoon staande blijft. Maar ondertussen gaat dat ten koste van de partner. Want die kan niet meer elke dag doen waar hij zelf zin in heeft. Of, want die moet extra zorgen. Financieel zorgen. Of zorgen dat de boekhouding gaat. Of, en hoe ga je er dan mee om? Want de wereld om je heen wordt dan kleiner. Want je hebt extra taken. Um, maar ook voor de partner die depressief is. Die kan in één keer dingen niet. En dat gaat schuren. En hoe ga je dan met de rollen om die je hebt. En hoe zorg je dan goed voor jezelf. Zodat je ook weer goed voor je partner kan zorgen. En dat zijn twee in als het ware. De, degene die dan de, de depressie heeft... maar ook degene die het niet heeft... en voor de ander moet zorgen. En daar hebben we echt ook een, een programma voor. Een werkboekje voor, zodat je kunt kijken... Van, nou, wat zijn de handvatten? Zodat je daar samen doorheen komt. Want het is niet zo de bedoeling dat je zegt... ja, maar nu ben je ziek en ja jij vraagt zoveel van mij. Nu is het klaar. Nee, je hebt juist die relatie samen... De ander kan er niks aan doen, maar je moet er wel samen wat aan doen... om het gewoon goed te houden met z'n tweeën. Ja, en
2: dat wordt dan heel erg moeilijk, We hebben het in het eerste uur over... wat is in dit voor mij. Ja. hoe kan ik gelukkig zijn? Als je een partner hebt die depressief is... Nou, dan kun je daar niet zo heel
0: veel input uit verwachten... Nee, en dat is dus maar het besef... dat de een die het overkomt, dat hij depressief is... dat hij dat heeft. En de ander, van hoe ga ik ermee om? Van mag ik er ook voor mezelf zijn? Of kan ik het zodanig oplossen dat mijn partner niet alleen is... dat bijvoorbeeld iemand anders gewoon eens een middagje langskomt... zodat ik op adem kan komen, iets voor mezelf kan doen... of gewoon kijken van hoe gaan we hier samen mee om? Ja, want ik dacht gelijk...
2: Hè, stel je voor dat iemand luistert en, en in zo'n situatie zit... Heb je dan ook concreet alvast een handvat uh, waarvan ze zeggen... ja, dan wil ik per se ook gelijk dat programma ook
0: bestellen... of de, uh, dat werkboek bestellen? Je kunt het op de website kijken, op sterkerrelaties.nl. Um, een van de handvatten is, maak dingen bespreekbaar. Spreek bijvoorbeeld met elkaar af dat je altijd... Uh, dat had ik een collega van mij, die zei... ik heb bij uh, mijn huwelijk afgesproken... en dat komt zo mooi, ik heb bij uh, mijn huwelijk afgesproken... dat als ik iets heb wat ik, waar ik moeite mee heb met jou... dat ik dat met die ander mag bespreken dan blijft het veilig. Want ja, je wilt niet dat een ander over je gaat rollen... Of, of dat het in één keer kenbaar is. Maar dat de ander altijd de mogelijkheid heeft... om een soort van escape... van ik kan met die veilig praten... over iets wat waar ik moeite mee heb. Want soms is een spiegeltje... of alleen een luisterend oor al. Een eerste fase of een eerste stap... om er wat mee te doen. Ja, dat is wel mooi. Hè?
2: Want ook al erkennen dat dus zo'n situatie in je relatie zit... En dan ook erkennen van hè, het is dus heel moeilijk om, om dat ook staande te houden. Zeg maar voor jezelf ook. Om niet jezelf te vergeten, niet helemaal jezelf volledig weg te geven. En dan ook de uitnodiging: wie heb jij dan nodig? Ja. En wat heb jij dan nodig om, om ook hè, dan die relatie wel te kunnen stand houden? maar daarin niet jezelf
0: te verliezen. Dat klopt. En daar, daar hebben we dan een apart webinar voor... een eigen werkboekje. En dat werkboekje volgt eigenlijk het webinar... zodat mensen steeds even stilgezet worden van... hoe zit ik erin? Wat heb jij van mij nodig? En wat heb ik van jou nodig? Hé, hey, maar uh,
2: ik heb het idee wel eens dat er heel veel taboe ligt... op relaties en relaties goed houden. En dat als je merkt, het zit eigenlijk niet zo snor... dat, dat, dat we eigenlijk pas aan de bel gaan trekken... als de boel in de hen staat... Maar dit is helemaal een thema waar volgens mij echt enorm veel taboe op zit. He, maak je bespreekbaar dat een van de twee uh, uh, psychische problemen heeft? Uh, uh, geef je dat überhaupt zelf aan aan je partner? Of loop je daar alleen mee te worstelen? Merk je dat ook? Dat, dit echt een, echt een, dat je echt een taboe, taboe doorbreekt
0: met dit, uh, met dit programma? Het klopt, want we hebben die relatieavond als eerste ook uh, aangekondigd, het webinar. We nemen het altijd op, zodat mensen het naar de rand kunnen terugkijken. Tijdens de live nou, we hadden we helemaal niet zoveel uit. Mensen die keken en dachten we: oeh, gaat dit goed komen? Maar de weken daarna, nou echt, het werd teruggekeken, de boekjes werden aangevraagd. En toen hadden we echt zoiets oké. Okay. En eigenlijk merk je dat, uh, we hebben ook een programma voor samengestelde gezinnen. De gewone relatieprogramma. Maar dat we hiermee toch echt, omdat we echt weer specifieke deskundigen op dit gebied hebben gevraagd. Van, help ons met dit programma. Dat mensen gewoon zien van ik ben niet alleen, ik kan het bespreekbaar maken en het helpt. En dat vind ik gewoon fijn. Al zou het de eerste stap zijn om hulp te zoeken. Denk je dat
2: het ook echt weer hoop geeft, dat het wellicht zicht kan geven, dus op die eerste liefde. Op we op, willen het samen goed houden, ondanks de storm, waar dan een van de partners, of waarin je dus eigenlijk
0: samen ook terecht gekomen bent? Nou, ik denk dat als het besef er maar komt van. Hey, iemand kan er wel of niet iets aan doen, want het overkomt de ander... of het zit inderdaad in iemand. Maar je was ook ooit verliefd op die ander. En dan moet het natuurlijk niet zijn dat die liefde helemaal ten koste van jou gaat. Maar als je dingen bespreekbaar maakt en je geeft elkaar weer ruimte... de een om te ademen om dingen te kunnen doen, voor zichzelf even... omdat hij het ook nodig heeft, en de ander voor begrip van... ik zou het zo graag willen, schat, maar ik kan het nu even niet...
1: G.O.D. Gospel of Dance met Perfect Love. Nou, er is maar één iemand die uh, de perfecte liefde kan en wil geven. Dat is, uh, dat is God, dat is Jezus. Ja, daar mogen we hier vanavond uh, ook deels uh, wat over vertellen. Over wat de impact is van relaties, van uh, de kracht van relaties. En het eerste uur had jij Nicole het over... Uh, ja, dat... dat, dat, dat... Brak bij mij of dat hakte bij mij er best wel in dat je zei dat 70% van samengestelde gezinnen, dus die zijn al ergens op wat voor manier dan ook gebroken. Dus die zijn samengesteld dat zelfs 70% van die samengestelde gezinnen na drie jaar eigenlijk alweer uh, uit elkaar valt in, uh, in de samenleving. En weer misschien iets nieuws gaat oppakken, of juist helemaal de boel de boel laat en denkt: Van voor mij, uh, voor mij niet meer, voor mij is het klaar. Dat is dan een hele impact. Ja. Dat is echt enorm. Ik schok er ook van.
0: Want die cijfers zijn best wel, uh, nou ja, best wel moeilijk. Omdat ik heb inderdaad gezegd 70%. Maar de meeste stellen trouwen niet meer. Dus die cijfers zijn eigenlijk best wel nou ja, het is 60, 70%. Maar ze zijn nergens echt heel hard tastbaar vindbaar. Omdat het gewoon een hele korte tijd is dat mensen samenwonen. Ze hebben vaak ook niet een huwelijkscontract. of een, een andere verbinding officieel met elkaar. Dus die cijfers die zijn best wel uh, dat je zegt: nou oké. Okay. Maar tenminste, niet oké. Okay, maar het is. Dus zo belangrijk dat als je het opnieuw durft aan te gaan, een huwelijk, of een, een gezin samen te stellen. Dan heb je eigenlijk alle hulp nodig die er is.
1: Ja en daar is onder andere sterke relaties natuurlijk een, een initiatief. Wat onder andere jij bent gestart samen met de collega's om daarin steeds verder en verder te bouwen. Daar hoort ook die samengestelde gezinnen bij als, ja. als onderdeel. En wat, wat doen jullie daar precies voor? Of hoe pak je dat aan? Of waar grijp je die connectie aan?
0: We hebben inderdaad, uh, nadat mensen dus uit elkaar zijn gegaan, dan is het. En daar kwam ik ook met die relatietherapeut mee aan de gang. Dat je zegt van nou, dan heb je een huwelijk gehad, dan vind je iemand anders. Maar je neemt jezelf weer mee in die relatie. En eigenlijk zou je op dat moment eigenlijk met je nieuwe relatie ook eens naar een relatietherapeut moeten gaan en gewoon eens moeten bespreken waar zaten toen de pijndingen in? Wat neem je mee en hoe kun je dat samen aanwerken, aanbouwen Aan bouwen voor die nieuwe relatie? En het klinkt best wel heftig. Want je denkt van ja, maar ik heb elkaar gevonden. En nu kunnen we toch verder? Nee, want je neemt oud zeer mee. En dat doet iedereen. Want of het nou naar een scheiding is. Of naar een, iemand die is overleden en alleen komt te staan. Je neemt het mee. Maar niet alleen jij, ook je kinderen. En dan krijg je conflicten in de zin van. Ja, maar er komt een nieuwe vriendin. Is dat nou mijn mama? Nee, want ik heb al een mama. Of een nieuwe papa. Of um, een rouw na verlies van mama of papa. Hoe ga je daarmee om? En vaak is het zo dat uh, partners elkaar hebben gevonden. Maar die kinderen elkaar nog niet gevonden. En zeker die kinderen met een nieuwe partner van de vader. Zeker de moeder. Dat moet ook groeien. En gemiddeld duurt dat zeven jaar. En zeven jaar waarin al die stellen dezelfde fases doorgaan. En de een gaat wat sneller door de fases. Maar er komt ergens op een probleempje uit. En de ander gaat heel traag door een fase. Maar je kunt net zo snel gaan als dat degene die het traagst in de relatie gaat. Dus de, een van de kinderen bijvoorbeeld. Die er moeite mee heeft of jonger is. Dat is het tempo wat bepaalt voor je familie. Want je moet met z'n allen door die fases heen. Dus dat klinkt als voer voor frustratie. Nou ja, vaak is het zo dat je... Uh, tenminste, wat ik, wat ik met de therapeuten dan ook heb... Dingen die je als ouders soms heel normaal vindt. Dat kinderen dat helemaal niet normaal vinden. Vaak is het zo in Nederland. We gaan, uh, we gaan uit elkaar. Uh, de kinderen gaan ofwel om het weekend... of de ene week bij de ene en de andere week naar de ander. Ik heb het met mijn eigen dochter meegemaakt. Ze zegt, mam, ik ben het zo zat. Bij jou zijn die regels. Bij papa zijn die regels. Zijn vriendin heeft die regels. Waar blijf ik nou? Mag ik ook eens een keer bepalen hoe het mag of moet? Uh, mijn spullen. Ik ga vandaag dit doen. Volgende week zit ik weer bij papa. En oh jee, ik ben mijn hockeystick weer vergeten. Of hoe zit dat? Allemaal van die kleine dingen die voor kinderen soms heel impactvol zijn. Wel of niet naar verjaardagsfeestjes mogen. Soms vergeten we gewoon in de liefde voor elkaar. Want we zijn blij dat we elkaar weer gevonden hebben. Hoe die kinderen erin zitten. En juist de kinderen zijn vaak speelbrekers in hoe het gaat met de samengestelde gezin. Omdat ze die aandacht nodig hebben.
1: Zijn, zijn er ook gegevens van, ik hoor dat wel eens... dat uh, kinderen uit gebroken of uit uh, ja, samengestelde gezinnen... Een meer kans hebben of maken uh, om, om eventueel relatiebreuken aan te gaan... of geen relatie uh, in stand kan houden dan... kinderen die in stabielere of in vastere... Uh, ja, ja, partnerrelaties zitten.
0: Helaas klopt inderdaad, kinderen van gescheiden ouders hebben ook veel meer kans om zelf ook te scheiden.
2: Ja,
1: maar ik, ja, ik ga niet...
0: geen cijfers noemen, want dat nee, weet ik maar... niet uit mijn nee, hoofd. Nee. Maar ja, het, is het is
2: echt, het echt zo. Uh, als ik kijk naar mijn ouders bijvoorbeeld, hè, zeg maar. Ik ben nog niet zo lang samen met, uh, met mijn partner, dus dan, dan maak ik dan een beetje. Wat heb ik dan van zeggenschap? Als ik kijk naar mijn ouders, die, zijn, uh, die waren dus uh, 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 vorige week, wel geteld, ja, 41 jaar getrouwd. We hebben in mei een heel gaaf feest gehad. Zeg maar, daarvoor. Je hebben lekker Rotti gegeten. Ja, dat was uh, fantastisch. En daarbij, daarbij zeg maar, zo'n familiemoment uh, met elkaar uh, gehad. En wat ik gezien heb in, in relatie met mijn ouders, is dat, dat ze juist door alle. er hing altijd zo'n dat is misschien wel treffend dat heb ik ook echt onthouden zo'n magneetje op de koelkast. Je kunt niet alleen op zondige dagen reizen. En dat ik echt denk dat is echt ook voor relaties zo. Ik heb bij mijn ouders echt gezien ze hebben. Echt niet alleen maar zonnige dagen gehad. Maar ik heb juist heel veel geleerd van de niet-zonnige dagen. En hoe ze daarmee omgingen. En hoe ze samen door conflicten of moeilijke seizoenen... of dat nou intern of extern veroorzaakt werd, heen gingen. En als je het leert om, om door te zetten, of om vol te houden... of om weer terug te gaan naar de basis van... En waar komen we vandaan? Of echt ook tijd in elkaar te investeren. En ik zie mijn ouders... Eigenlijk als elke avond uh, met pijlpinda's aan de keukentafel en dan een wijntje. En als ze op gezonde toeren waren, dan was het met kannemelk en, uh, en fruit de dag samen afsluiten. Dus dat is voor mij zo'n uh, beeld van, he, ze hebben die gesprekskaartjes helemaal niet nodig, want ze hebben elke dag dat gesprek. Dat, dat ik echt merk, ja, dat is voor mij in mijn relatie echt een inspiratiebron om te blijven praten, om elkaar te blijven vinden, te blijven zoeken. Um, het probeert het beste in elkaar naar boven te halen, want het makkelijkste is om het slechtste in elkaar naar boven te halen, maar daar wordt het zeer ongezellig van. Dus als je dat geleerd hebt van mij, geloof ik dat het een stuk makkelijker is om als, als het een keer een dag niet zondig is of een seizoen niet zondig is, om wel te weten, hè, maar we gaan elkaar weer vinden of we doen ons
0: best om elkaar weer te vinden. Ja, nee, ik herken het. Mijn ouders waren dus ook gewoon 57 jaar getrouwd en de hele familie. En toch overkwam het me. En dan is het iets wat je met z'n tweeën... als je dat niet met z'n tweeën goed weet vasthouden... en als je partner daar gewoon toch in loslaat... ja, dan, dat komt aan als een bom. Want je voelt jezelf een mislukkeling als het dus niet lukt. Ja. Terwijl uiteindelijk... Uh, it takes two to tango. Maar het is ook met je relatie zo. Je kan het niet in je eentje. Nee.
2: En ik denk dat dat juist ook zo mooi is. hè? Het, jouw team, die het echt een stuk genade zien... Ja je bent welkom, we zien jou, we zien je verdriet, we, we dekken je rug. En ik denk dat dat misschien wel een van de grootste dingen is... die God ook laat zien. Is dat ook al komen we letterlijk en figuurlijk uit de shit... Ook al staat ons leven in vuur en vlam... dat hij zegt, je bent altijd welkom bij mij. Hoe gebroken je ook bent... wat het leven je ook aangedaan heeft... of dat een partner je verlaten hebt... of dat je samen de weg kwijtgeraakt bent. En je bent bij God dus altijd welkom... om gezien te worden en getroost te worden. Ja. Wat jij ervaarde ook letterlijk in jouw team... En als je zegt van, hé, ik luister vanavond en hé, dit gaat eigenlijk over mij. Gewoon, dit is zo moeilijk. Stuur dan een mailtje naar studio.twr.nl. En dan willen we ook daarin voor jou ook een stukje van betekenis zijn. En, en een luisterend oor bieden. Um, uh, ja, deel je verhaal met ons, want uh, ja, we staan voor je klaar.
1: Oxygen van Explo hier bij Wild FM met uh, vanavond hier Wild Fate... hier op woensdagavond en uh, zondagavond... zijn we altijd hier te beluisteren op deze zender... waar we ja, met de allerbeste gospeldance en, uh, en goed gesprekken... je avond graag vullen uh, of je informeren over allerlei brede onderwerpen... waar vanavond we het hebben over ja, sterke relaties... in het bijzonder met uh, de impact van uh, ja, goede relaties... maar helaas ook uh, ja, dat er veel gebroken relaties ook zijn waarin onder andere Nicole Bolweg, onze gast van de christelijke zorgverzekeraar... ook zelf daarin helaas een ervaringsdeskundige is. Maar juist haar kracht heeft gebundeld met de impact die ze daarvan heeft ervaren. En dat wil gebruiken om andere mensen daarvoor niet zozeer te te laten... Uh, ja, hoe, moet ik te, hoe zou ik het zeggen? Niet voor te laten vallen, maar juist te laten zeggen... ga ermee aan de slag, ook al ben je... een samengesteld gezin, ook al ben je... een nieuwe relatie, ook al ben je... een bestaande relatie, ga vooral... gesprek aan met elkaar. Gebruik daar de tools voor die wij onder andere aanbieden. Onder andere zo'n leuke kaartenset... Uh, die jullie hebben uitgegeven. En daar een nieuwe druk zelfs... Uh, uh, nu net nieuwe uitgegeven is. We hadden het net voor de muziek over... Uh, ja, de, de impact van uh, samengesteld... Hetzelfde relaties. Uh, nou ja, volgens mij kan jij nog uren vullen Nicole. Heel eerlijk gezegd. Van, van wat je mag doen. Ook binnen, de, binnen het bedrijf. Omdat je zelf ook al heel mooi hebt uh, verteld vanavond. Hoe je daar eigenlijk de ruimte hebt gekregen. Om uh, te rouwen. Om um, opnieuw om, om uh, de kracht te vinden. Om door te gaan. En dat uh, op deze manier ook te mogen doen. Ik ben, ik ben eigenlijk heel benieuwd. Want ik. Ik kan me goed voorstellen dat jij zoveel verhalen of impactverhalen kent of weet. Is daar iets waarvan je misschien nou wel denkt... Van, hey, ik, heb, ik heb dit op mijn hart of dit komt eigenlijk voor je in mijn hoofd... wat ik eigenlijk met jou vanavond als je zit te luisteren wil delen?
0: Ja, wat ik eigenlijk wil zeggen is... als je in een relatie zit en je hebt het gewoon goed met elkaar... ga er niet vanuit dat het altijd goed blijft... maar blijf bouwen aan die relatie... Blijven investeren, zorgen ervoor dat je het leuk en goed hebt met elkaar. En dat betekent niet altijd alleen maar uit eten en dergelijke, maar blijf het gesprek met elkaar voeren. Eén keer per jaar een APK voor je auto betekent ook één keer per jaar gewoon eens aan de andere vragen. Hoe gaat het nou echt met je? Zijn er nog dromen? Wat kunnen we samen doen? En dat je gewoon inderdaad uh, elkaar niet voor lief blijft uh, nemen, maar gewoon echt ziet de ander ziet. Want dat is zo belangrijk.
1: Ik heb vanavond ook van je gehoord inderdaad dat we heel erg geneigd zijn... om, om elkaar ook te verliezen in, in deze tijd waarin we ja, leven.
0: we zijn te druk. We, hebben de, we willen veel, we doen veel. Uh, we gaan ervan uit dat een ander het wel uh, ziet dat je hem waardeert. Maar soms is het zo fijn om gewoon iets te horen van... schat, dat heb je het goed gedaan. Of alleen maar van die hele kleine klusjes van... dank dat je voor mij de afwasmachine hebt Weet je, Het is soms echt in die hele kleine dingetjes, maar elkaar zien... En, dat je elkaar de ruimte geeft van school. Schat, je hebt het zo druk gehad deze week. Ga lekker met je vrienden even wat leuks doen. Weet je. Ga naar de kroeg of neem een drankje. Want je hebt het nodig. Mannen hebben de rust nodig. Vrouwen hebben soms hun vriendinnen nodig. Maar geef elkaar die ruimte.
1: Nou, dat kan ik wel beamen trouwens. Dus, uh, bij deze, uh, nee, nee. Maar dat, dat, nou. Ik denk wel uh, dat uh, je, iedereen... Je moet elkaar dus ook weten te kennen. Of te kennen en te weten wat je dan ook kan doen. Ja, en vraag het anders als je het niet weet. En maar dat is soms een, wel een brug. Maar
2: ja, ik vind rijden. het nogal boeiend. Ik had vanmorgen dus een, een coach-sessie met, met een jonge gast, een jong gezin. En hij deelde, zeg maar, we zitten dan zo in de sleur van het leven. Ja. Misschien is sleur wel een van de grootste vijanden voor een beetje bruisendheid in je relatie. Klopt. En het klinkt heel stom. En
0: ik had het vroeger ook nooit. Maar ik heb vriendinnen die plannen een date. Eens in de twee, drie weken. En soms wat langer als het druk is date night. Nou, dat was vroeger echt spannend, leuk. Je ging je optutten, je wilde er goed uitzien, je wilde iets leuks beleven met z'n tweeën. En nu kom je s'avonds thuis uitgekakt, vind je hebt de hele dag gewerkt, je bent de hele tijd bezig geweest, kinderen moeten op tijd eten. En wanneer maak je je nou eens een keertje helemaal leuk voor een ander en dat je zegt van, ja, we gaan samen iets leuks doen. Als zou ook de film zijn. In plaats van dat je thuis blijft hangen. Of dikke keer, geef de kinderen op tijd eten, dek de tafel, heel luxe, laat dus nooit iets komen, maar Even met z'n tweeën die extra aandacht. Want vaak heb je het in huis, alleen je gebruikt het niet meer omdat het extra tijd kost.
2: Ja, dus het is eigenlijk: he, hou het samen ook een beetje bruisend. Ja. Zo leuk, want ik had dus dat, he, dat gesprek met die twee andere koppels over relaties. Het vertelde een van die gasten ook van: he, wij hebben vorige week dus uh, de kinderen gewoon lekker. Uh, pizza laten eten, naar bed gebracht... en wij zijn toen heerlijk samen gaan kokkerellen. Dat is blijkbaar ook hun ding, fantastische ja. keuken. Dat ze zeiden, we hebben gewoon echt zo genoten van samen koken... het gesprek, daarna samen lekker lang tafelen. De kinderen lagen op bed, we hoeven geen oppassen we hoeven niet de deur uit, maar het, dat was dus voor hun de manier... om uh, daarin ook echt elkaar te vinden... en ja, dat weer een beetje te, te, te laten borrelen en bruisen... en uh, gewoon een heerlijke avond te hebben samen. Klopt. Um, Zit is het, is het er ook zo'n gesprekskaartje ergens in dat je zegt: Ja, dat is ook echt leuk. Dan ga je er ook over na. Van, hé, wat is eigenlijk onze manier om, uh, om de relatie? Het is gewoon een leuke vraag voor de volgende uh, gesprekskaart. Hè? Van, uh, wat is jullie manier om de relatie een beetje bruisend te
0: houden? Uh, ja, klopt. Het grappige is in de gesprekskaartjes hebben we vragen, maar we hebben ook opdrachten. Dan moet even ah, kijken. Kijk,
1: kijk. Nou, dus geef, dus geef, geef, ik manen. kom met de opdrachten. Dat vind ik wel leuk.
0: Ik word er graag uitgedaagd. Ja, dan, dan ga ik je de volgende keer vragen hoe het was, <laughs> hier. Nou, dan doe ik ze dit keer van intimiteit en seks. Want dat vinden mensen toch altijd heel erg spannend. En daar hebben we gewoon hele keurig nette vragen bij. De opdracht voor Joost. Raak elkaar, deze week, week, sorry, raak elkaar deze week vaker aan zonder dat daar iets van hoeft te komen. Nou, heel bedankt. kritisch omschreven, maar, nee, maar ik begrijp gaat het hem. er dus om. Gaan we doen.
2: <laughs> en wat als je een partner hebt die niet houdt van aanraking? Maar dat even
0: te Ja, nee, maar dan, dan moet je ja. iets anders vinden. En ja. dan voor jou. Die is wel heel leuk. Kies een datum waarop je een romantische avond voor de ander organiseert. Nou, we
1: Oeh. moeten wel ingepland worden dan voorbij. De we zijn allebei beslaat. van die planners. Marije, laten we het over twee weken er eens even met elkaar over hebben. Wat we hebben gedaan. Ja, dat
0: is wel goed.
2: Moeten ja?
1: we ook
0: nog een andere opdracht erbij geven? Of is er één genoeg?
1: Nou, komen ja, we door met twee. twee. Ja, oké. Okay, nou, Kijk ja, hoor.
2: Ja. Dan
0: uh, communicatie, de opdrachtkaart. Dan geef ik die aan Jan door, zeg maar. Dan ja, een aan...
1: hele goeie. Ja, dat is leuk. En als je het vergeten bent, morgenochtend kan je de podcast eh, terugluisteren. Dus als ja. je weet wat ik
0: ooit gezegd heb, eh, Nou ja, aan de andere kant. Waarom vraag je de relatiekaartjes niet gewoon zelf aan? Ja,
1: dat Sterke kan sowieso. Sterkerrelaties.nl Sterker En je ja.
0: kunt ze gewoon aanvragen en we sturen ze gewoon naar je toe. Ik heb hem in de opdracht van hechting. Die is ook leuk. Maak deze week een foto van jullie samen tijdens een leuk moment. Ja, dat ah. gaat
2: lukken. Dat gaat lukken. En die zeg je dan. tegen
0: een fotograaf. Dus ja. En die moet je dan gewoon, als je je telefoon als je hem opstart... moet je die foto een week hebben.
1: Ja, helemaal dat goed. Dat gewoon. vind ik een hele leuke.
0: Even kijken. Dan hebben we er nog andere opdracht richting. Schrijf allebei op wat je deze week samen wilt doen. En kies daarvan uit elkaars lijstje. Oh, nou, dat een is een hele leuke opdracht. Nou. nou, dus
2: zeker een aanrader. Zeg je nu van... Uh, ja, ik ben wel op zoek naar een stukje weer een beetje bruisendheid in onze relatie. Laten we het vuurtje weer een beetje opstoken. Het gezellig hebben samen. Eens even lekker dat gesprek over seks aan te gaan. Of misschien wel over hechting of communicatie. Of zeg je van hè, een stukje spiritualiteit. We vinden het daarin ook wel boeiend. Of de ene is daar meer mee bezig dan de ander. Laten we daar eens over praten. Sterkerrelaties.nl. relaties.nl: dan kun je dus ofwel een programma ook helemaal bestellen. Of de gesprekskaarten die dan thuis gestuurd worden voor niks. Nou ja,
0: kijk, bestellen klinkt heel raar. Het is gewoon je je aan. En dan krijg je het gewoon uh, ja, per mail opgestuurd. Of je krijgt werkboekjes. Kijk gewoon, want we hebben ook hele leuke... Uh, nou ja, als je klant bent, vergoedingen. Maar er zijn ook gewoon cursussen, relatieweekenden... waar je niet eens vanaf wist. Maar die er wel zijn. En soms hoeft het niet eens zo kostbaar te zijn.
1: Maar Kijk, dat, uh, dat moet, uh, dat is voor de Nederlander is dat ook muziek in de oren. Dat kan niet anders bij een fantastische muziek. Als Wild Hem natuurlijk hier uh, een mooie afsluiter zijn, Nicole. Dank je wel voor je oh, komst. is ik
0: vergeet nog één ding, sorry. Ja, dat ja? was dat raadje evenement. 10 ja, februari volgend jaar. Ook dat, uh, dat zal niet gratis zijn, want ik krijg niet zulke topsprekers voor niks. Maar je kunt je wel vast uh, aanmelden. Dat is dan via LoveUp dat is ook een heel mooi initiatief, daar gaan we het mee samen doen. Loveop.nl, relatie evenement
1: nou, Kijk eens aan. Wie weet kunnen we je volgend jaar na het event of net voor nog uh, wel even inbellen. Om even te, de laatste update te krijgen. Of dat er misschien nog kaartjes ah ja, zijn. Misschien of, uh, kom je gewoon gezellig langs. Ja, uh, sowieso is dat een uh, goed idee bij de CAE in Ede. Dankjewel. Op 10 uh, februari. Dankjewel. En uh, Marije, het was weer gezellig hier vanavond. Tot ja, volgende en week. Tot in week. In en uh, nogmaals uh, bedankt Nicole voor je komst. Dankjewel.